0: Padre, gracias que eres tú el buen pastor y eres tú el que busca alimentar a tus ovejas y de hecho el que las alimenta, el que las busca el que las agarra en sus brazos el que pone su bálsamo para sanar las heridas el que corrige, Señor el que disciplina el que eres Dios no te arrodillas a nuestros caprichos equivocados sino que nosotros somos los que tenemos que entender lo que es correcto Señor eres tú el que nos fortalece y te ruego Padre que esta mañana tú nos hables que tú realmente hables a nuestros corazones que sea tu espíritu, no el hombre no el intelecto humano sino tu espíritu Señor profundamente tocando el corazón nuestro moldeando nuestras vidas dándonos luz Paz, esperanza, fortaleza, dirección, sanidad, corrección. Aquí estamos, papá. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando el Evangelio de San Mateo y ahora empezamos el capítulo 18. Sabemos que Jesús en su ministerio se estableció en Capernaún, en el noroeste del mar de Galilea. Y que iba por todo Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y le seguían grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. El Señor estuvo ministrando un par de años en toda el área de Galilea, casi tres años. Después de estar ministrando en Galilea, subió hacia Tiro, 30 millas al norte, noroeste de Capernaún, y luego a Sidón, 20 millas, 25 millas, luego regresó hacia el mar de Galilea, pero hacia la zona de Decápolis, al sureste del mar de Galilea, ahí multiplicó panes, peces por segunda vez, le ministró a una multitud gentil, de ahí atravesó el mar de Galilea hacia la zona de Magdala y de ahí subió en barco hacia lo que es Bethsaida, al norte, para pasar a, Ca a Cesarea de Filipo, treinta millas al norte de Capernaum. En Cesarea de Filipo, el Señor fue el que le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de esto el Señor les empezó a decir de que él tenía que ir. Él debía ir a Jerusalén y iba a sufrir a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y que iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Después de este tiempo, de esta interacción en Cesarea de Filipo, el Señor tomó aparte a Pedro, a Simón, o sea, a Pedro Simón, a Juan y a Jacobo y los llevó a un monte alto, se cree que es el monte Hermón a diez kilómetros al norte de Capernaum y ahí se transfiguró perdón, al norte de Cesarea de Filipo ahí se transfiguró el Señor y cuando iba bajando después de la transfiguración que ya hemos estudiado eh, le dijo a sus acompañantes, a Pedro a Juan y a Jacobo que no dijeran nada de la visión a nadie hasta que hubiera resucitado de la muerte, es otra vez donde hace mención de su muerte cuando llegan a donde estaba el resto de los discípulos hay una gran conmoción, hay una gran multitud rodeando a los discípulos. Y vemos también de que están los escribas discutiendo con los discípulos lo que había pasado desde que un hombre había traído a su hijo lunático o epiléptico que estaba endemoniado y debido a la posesión demoníaca se tiraba al fuego, se tiraba al agua y vemos de que los discípulos no habían podido expulsar al demonio y los escribas estaban teniendo su día ahí feliz arguyendo con los discípulos de Jesús y cuando ve a Jesús el hombre este el papá de este niño endemoniado este joven endemoniado corre hacia Jesús se tira a sus pies y le dice ten compasión de mi hijo y el Señor expulsa al demonio los, demonio, eh, los, los discípulos le dicen al Señor Señor y por qué no los pudimos expulsar le dijo por vuestra poca fe este no sale sino con ayuno y con oración Después de esto, el Señor sigue con sus discípulos por Galilea hacia Capernaún. En lo que va pasando por Galilea, les vuelve a mencionar de que tenía que morir, de que iba a ser entregado en mano de los hombres y morir, y al tercer día resucitar. Es una tercera vez donde el Señor hace mención de su muerte, de su sufrimiento. Cuando llega a Capernaún, vemos en el, el capítulo 18 que... Hay una interacción muy importante para nosotros como cristianos. De hecho, es tan importante, yo le he pedido al Señor, Señor, solo tú puedes revelarnos lo que dice acá. Solo tú. No hay, de hecho, yo anoche pasé como una, yo ya había preparado el estudio, pero siempre vuelvo a meditar, etcétera, y me tiré como una hora solo leyendo los primeros cinco versículos y llegué a la conclusión que necesitaba semanas para meditar en esto para realmente entenderlo en mi corazón y solo el Señor puede hacer eso pero es hermoso porque quiere decir de que el Señor nos da algo para transformarnos para moldearnos Dios es Dios Él tiene su manera Él tiene su luz y dice la palabra, en aquel momento esto ocurre en Capernaum, cuando llegan a la casa. Se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y él llamando a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Hay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. En Marcos nos da un poco de luz adicional sobre la interacción que había ocurrido. En Marcos nueve versículo 33, leemos que llegaron a Capernaum y estando ya en la casa les preguntaba, ¿qué discutías por el camino? O sea, que realmente habían estado discutiendo en el camino. Bueno, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Pedro decía, no, yo, yo ya acabo de venir del monte de transfiguración, o soy yo, o es Juan, o es Jacobo. No, no, decía Andrés, ustedes, no, porque... Y ahí se estaban discutiendo y argullando, ¿quién iba a ser el mayor en el camino? Pero no se lo estaban diciendo a Jesús. Ahora, ellos guardaron silencio cuando Jesús dijo, ¿qué discutías por el camino? Porque en el camino habían discutido entre sí quién es de ellos ser el mayor se llamó a los doce y les dijo, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándole sus brazos, les dijo, el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me envió. Número uno, no hay contradicción entre Mateo y Marcos. Porque Marcos, Mateo dice, en aquel momento, es decir, en aquella hora, cuando llegaron a Capernaum, habían llegado a su casa. ¿Y como ¿Había un niño en la casa? Bueno, llegar a la casa puede estar en el patio, afuera. Y ahí había algún niño. Y lo llamó, ¡hey, Pedrito, ven! Y Pedrito salió corriendo, de cuatro años tal vez, de cinco, salió corriendo donde Jesús. Llamando al niño, lo puso en medio de ellos. Ahora dice que, llegando, se acercan los discípulos a Jesús diciendo, ¿Quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Lo que está diciendo, Mateo, me doy cuenta al estudiar Mateo con bastante detalle, tiende a sintetizar y a, y a resumir algunos de los eventos mientras que Marcos o Lucas son un poco más detallistas a veces entonces lo que está pasando es que efectivamente ellos estaban discutiendo en el camino, quién era el mayor pero Mateo dice que, y Jesús les dice que discutías en el camino ahora lo que Mateo está diciendo es de que ellos estaban discutiendo eh, quién es el mayor y en esa discusión, en, eso, en ese pensamiento que ellos están en, en su mente, en su corazón, cuando se acercan a Jesús diciendo quién es entonces el mayor en el reino de los cielos, pero diciendo no lo directamente a Jesús, sino entre ellos, es cuando Jesús viene y, y, y responde diciendo eh, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, no hay una contradicción, hay una aclaración de Marcos. Y pasando a esto... Es interesante que lo que estaban discutiendo... Es quién es el mayor en el reino de los cielos... O sea, ellos tenían su mente en el reino de los cielos... ¿Cierto o no? Porque estaban discutiendo quién es el mayor en el reino de los cielos... Estaban pensando en el reino de los cielos... Estaban pensando cuando, bueno, en la resurrección... Y cuando se establezca el reino... ¿Quién sería el mayor? Ellos entendían que había un reino de los cielos... Y que era importante entrar en ello antes de criticar a los apóstoles recordemos a veces las personas van a la iglesia ¿verdad? ¿por qué venimos a la iglesia? porque estamos pensando en las cosas espirituales de alguna manera gracias al Señor y ellos estaban pensando en el reino de los cielos ¿quién es el mayor? entendían que era importante el reino de los cielos Juan cuando fue encarcelado Jesús fue, subió a Galilea predicando el reino, del, predicando, proclamando el Evangelio, y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. O sea, de que hay un reino, el reino de Dios. En ese reino, Cristo es el Rey. Ahí se hace su voluntad. Ahí se manifiesta su favor, ahí se ve su luz, ahí está su amor. Distinto al sistema de este mundo. ¿A qué reino pertenecemos? En este mundo pertenecemos a uno de dos reinos nomás. O pertenecemos al reino de Dios, o pertenecemos al reino de la oscuridad. Hay un reino de Dios visible, que vendrá, ¿verdad?, donde no habrá pecado ni nada de eso. Ahora es invisible, entramos al reino de los cielos invisiblemente. El Señor lo dijo, ¿verdad? Los violentos lo toman por la fuerza. Y nosotros hemos entrado, hemos tomado... El reino hemos pertenecido. Jesús le dijo a sus discípulos antes de morir, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, sino que os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos la palabra que os dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, os perseguirán a vosotros. O sea, os escogí de entre el mundo, dijo el señor. No sois del mundo, o sea, sois del, del reino de los cielos ellos pertenecían pero interesante de que a pesar de que ellos tenían interés en el reino de los cielos había confusión habían pensamientos mundanos y el Señor tuvo que aclararles varias cosas nosotros también venimos a la iglesia, estamos buscando a Dios pero muchas veces estamos confundidos y no tenemos la idea clara porque se nos meten conceptos del mundo y valores del mundo pero de todas maneras estos hombres tenían los ojos en el reino de los cielos, no hay duda. No hubieran dejado todas las cosas y seguido a Jesucristo si no hubieran tenido los ojos en, en las cosas de arriba. Pablo dijo, si habéis pues en Colosenses 3.1 al 4, si habéis resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, Colosenses 3.1 al 4, si habéis resucitado con Cristo, poner la mira en las cosas de arriba, Buscar las cosas de arriba a donde está Cristo resucitado sentado a la diestra de Dios poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús cuando Cristo nuestra vida se ha manifestado entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria bueno, Pablo dice si habéis pues resucitado con Cristo tú no puedes resucitar si no habéis muerto primero ¿Cierto o no? ¿Puedes resucitar sin haber muerto? No Tienes que haber muerto primero Y Pablo lo da por un hecho Si habéis resucitado con Cristo Poned o buscad las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios nosotros hemos, nosotros hemos muerto De hecho Pablo lo dice Porque habéis muerto Y vuestra vida está escondida con Cristo Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios ¿Cómo hemos muerto? Lo leímos y lo hemos estudiado en Romanos 6, 3 al 4. Pablo dice, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús... ...hemos sido bautizados en su muerte. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús... ...hemos sido bautizados en su muerte. Por lo tanto, hemos sido sepultados con Cristo... ...por medio del bautismo. Para que así como Él murió y resucitó de la muerte por la gloria de Dios, así nosotros andemos en novedad de vida, dice la palabra del Señor. Entonces vemos de que nosotros hemos muerto. ¿En qué sentido hemos muerto? Hemos muerto no físicamente, pero hemos muerto en el sentido de que este cuerpo es un instrumento, es un medio donde la naturaleza perversa, que existe en cada uno de nosotros hay una naturaleza pecadora hay una naturaleza torcida en cada uno de nosotros hay una, esa naturaleza se expresa en ese cuerpo pero cuando decimos que hemos muerto quiere decir que nosotros hemos decidido morir a esa naturaleza pecadora hemos decidido que esa naturaleza pecadora no va a tener libertad de expresarse a través de nuestro cuerpo y hemos decidido por el poder del Espíritu que esa naturaleza pecadora no va a tener libertad ni vida. Este cuerpo sigue existiendo, pero esa naturaleza pecadora en todo fin práctico ha sido puesto a muerte. Y eso es lo que dice Pablo cuando dice, con Cristo he sido crucificado. Él físicamente no estaba crucificado. Pero dice, con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, más Cristo vive en mí. Y la vida que vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces cuando Pablo dice, si habéis pues resucitado con Cristo, quiere decir que hemos muerto. Quiere decir que hemos decidido nosotros que la naturaleza pecadora, no este cuerpo, este cuerpo no es malo, Dios lo creó. Pero es la naturaleza pecadora que se expresa en este cuerpo lo que no es bueno. Entonces vemos de que cuando decimos, si habéis resucitado con Cristo, si hemos decidido, si hemos aceptado a Cristo y no pueden haber dos señores en nuestra vida, quiere decir que hemos puesto a muerte la naturaleza pecadora. Entonces dice Pablo, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto, y habéis, y nuestra vida... Entonces la gente nos ve, nos ve físicamente, y nada, ¿verdad? Es un cuerpo imperfecto. Y a veces, eh, aunque la naturaleza pecadora está crucificada, pero somos imperfectos y a veces sale un poco un salto por aquí y por allá, ¿verdad? Pero no, dice el Señor, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La gente no sabe lo que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a manifestarnos la gloria que hay? Dice, no, nuestra vida... Va a ser manifestada cuando Cristo se ha manifestado. Entonces nuestra vida, nosotros, seréis manifestados con Él en gloria, dice la palabra del Señor. Esa es la esperanza que tenemos. Ahora, Jesús no le, no le reprendió a los discípulos por buscar ser grandes en el reino de los cielos. Pero, Ustedes son unos ingratos que están pensando, ¿verdad?, sin embargo, les explicó cómo se es grande en el reino de los cielos. Se es grande en el reino de los cielos cuando nos olvidamos de nosotros y nos damos cuenta que hemos sido creados para Dios y estamos tan enamorados y tan apasionados por Dios que queremos complacerle totalmente. Y ese amor de Dios nos impregna y nos absorbe a tal nivel que empezamos a amar a los demás. ...con el amor que Dios nos da... ...y nos olvidamos de nosotros... ...y empezamos a servir a los demás... ...con el amor que Dios nos da... ...en primera de Corintios 13... Pas ...con paciencia... ...el amor es paciente... ...es amable... ...no es actancioso, no es arrogante... ...no busca lo suyo... ...no se irrita... ...y todas esas características del amor... ...empezamos a amar con ese amor... ...y empezamos a servir a los demás con un amor desinteresado. Y ese va a ser el mayor en el reino de los cielos. Eso es lo que dijo el Señor. Esa es la manera de ser mayor en el reino de los cielos. Cuando no te preocupes ya de ser grande, sino que ames tanto a Dios, por amor a Dios, por lo que Él ha hecho, y estás tan enamorado por Dios, que hay una relación tan íntima donde su amor te impregna, y te moldea, y empiezas a amar a los demás con un amor tan grande que empiezas a servirle a ellos y a Dios con un amor tan grande dice el Señor, este es mi hijo amado y este es grande esa es la, esa es la clave ahora, cuando leemos acá que él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos la palabra niño es paidion, bueno, la palabra niño es pais paidión es un niño pequeño él agarró a un pequeñito, tal vez de unos cinco años no sabemos la edad y en el comentario bíblico de Craig Keener dice que en la cultura judía los niños eran queridos, no despreciados pero no tenían derecho o privilegio aparte de lo que recibían al depender totalmente de sus padres un niño dependía totalmente de sus padres no, 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 sobre todo en la cultura judía de ese tiempo, ¿verdad? no eran ahí demandantes, un niño no tenía ninguna voz ni ningún voto donde el papá decía, vamos a ir, ahí vamos, no era aquello que hacían berrinche, no, yo quiero ir para allá, en lo que servían de comer, eso comían. Cuando le decía el Señor a Pedrito, Pedrito, ven, el niño dijo, no, estoy jugando, sino que obediente vino, había ese corazón obediente, ¿verdad? Entonces vemos que el Señor mismo, Jesucristo, fue un ejemplo de un niño, porque Él dice en Juan 5.19, diecinueve en verdad, en verdad os digo que el hijo no puede hacer nada por su cuenta sino lo que ve hacer el padre porque todo lo que hace el padre eso hace el hijo de igual manera Jesucristo mismo está diciendo en verdad, en verdad os digo que el hijo no puede hacer nada por su cuenta un niño no decide, bueno yo voy a ir a tal escuela de hecho yo recuerdo cuando tenía cuatro o cinco años me decían qué ropa me iba a poner no la escogía yo, me la daban esa era la ropa que me ponía y yo no escogía lo que iba a comer, me decían que iba a comer. Y yo no decía, oh, mis padres me odian porque me están dando eso. Yo entendía que todo eso era bueno, no tenía problema. Entonces vemos eh, que Jesús no hacía nada por su cuenta, era un niño agarrado de la mano de su papá, solo donde su papá lo llevaba, ahí iba. Y un niño, ¿de quién aprende a hablar un niño? De sus papás. Aprende las palabras, está aprendiendo a imitar a sus papás, a decir las mismas palabras. ¿Qué palabras salen de nuestros labios? Aprende de sus papás. Un niño busca ser con su, como su papá. Si su papá es carpintero, ahí anda buscando andar con su serrucho con su martillo. O se quiere pintar su bigote. ¿No? Ya quieren, ahí se pintan los bigotes. Quieren ser como su papá. No se angustia por alimento o por ropa. Sabe que su papá le provee y si tiene alguna necesidad va donde su papi y si hay relámpagos, truenos ahí va a buscar a sus padres si algún matón los amenaza él es débil es pequeñito va donde sus papás se agarra, si viene un perro encima sale corriendo a su papá que lo agarre y lo proteja un niño es sencillo no se complica la vida está contento si tiene que comer un poquito de ropa que le abrigue, ¿dónde dormir? Ya está feliz. No anda complicado. El Salmo 131, 1 y 2. David dice, Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. No ando tras las grandezas ni en cosas difíciles para mí, sino que he calmado y acallado mi alma como niño destetado en el regazo de su madre, como niño destetado reposa en mí mi alma. David llegó a esa posición donde era como un niño. Estaba feliz. No estaba angustiado de que tiene que tener diez carros. O una mansión de seis casas de cuartos. Eh, tenía paz. Había sencillez en el corazón de David. Jeremías, el profeta, le declara a su escriba, Baruch por palabra de Dios buscas para ti cosas grandes no las busques porque aquí voy a traer calamidad sobre toda carne declara Jehová pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde vayas seamos sencillos quiere el Señor no busquemos grandes cosas busquemos grandes cosas para el Señor que el Señor sea glorificado Sí, un niño está feliz con su papá un niño está feliz que su papá sea fuerte que su papá es el, el héroe pero un niño no está buscando complicar su vida no necesita un niño está feliz siendo aceptado por su papá está feliz con eso primera de corintios 14 20 Pablo dice hermano no seáis niños en la manera de pensar es decir no seamos irresponsables inmaduros porque un niño no tiene la madurez de un adulto pero luego dice pero sed niños en la malicia es decir no seamos malvados en la manera de pensar no, no seamos torcidos en la manera de pensar Ahora, Marcos 9, 33, 34, dice que los discípulos habían discutido el asunto en el camino. Y Jesús les pregunta, ¿qué discutías en el camino? ¿Acaso Jesús no lo sabía? Jesús lo sabía. Jesús preguntó para hacer reflexionar a los apóstoles y traer el asunto a luz. Nosotros necesitamos traer nuestros pensamientos al Señor. El Señor te pregunta... ¿Qué estabas pensando en el camino a la iglesia? El Señor te pregunta, ¿qué estás pensando ahora en este estudio? El Señor te pregunta, ¿qué estabas pensando toda esta semana? ¿Qué es lo que ha absorbido tu mente esta semana? Y el Señor te lo pregunta y tú debes de venir y traer tus pensamientos al Señor todo el tiempo. Porque nuestra mente abraza y abriga todo tipo de pensamientos. Y nosotros necesitamos que el Señor nos pregunte, ¿qué estás pensando, Juan? ¿Qué estás pensando, Jaime? ¿Qué estás pensando, Jerry? ¿Qué estás pensando, Noni? ¿Qué estás pensando, Cata? Para que le hablemos al Señor. Y al hablar con el Señor y su palabra, el Señor nos ilumina y nos corrige. ¿Qué dice la palabra del Señor? La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos penetra hasta la división del alma y del espíritu de la coyuntura y de los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay nada no hay ninguna cosa creada oculta a su vista sino que todas las cosas están desnudas y al descubierto ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta entonces nosotros debemos de traer nuestros pensamientos al Señor para que el Señor nos corrija y el Señor nos, rea, nos, nos, nos nos muestre si eso es de Dios o no. Es importante. Ahora vemos que los apóstoles se callaron porque les avergonzaba decir lo que les preocupaba. A Dios no lo engañamos. Lo que a nosotros nos preocupa, Jesús lo sabe. Más nos vale a nosotros saber eso y traérselo al Señor para asegurar que lo que, lo que a nosotros nos preocupa realmente es digno de consideración ahora lo que vemos es de que estaban discutiendo en el camino, ¿saben por qué? porque la autopromoción siempre causa conflicto ahí estaban en una gran discusión en el camino siempre que alguien busca promoverse a sí mismo va a haber conflicto siempre que yo busque promoverme a mí mismo va a haber conflicto y muchas veces uno está descontento, está frustrado está molesto ¿Está deprimido? ¿Por qué? Porque tú crees que debes de ser exaltado, honrado, respetado de tal manera. Estás buscándote tu posición. Y siempre que haces eso, va a haber conflicto. Filipenses 2, que dice la palabra del Señor, «Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria» sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo no buscando cada quien sus propios intereses, sino los intereses de los demás nada hagáis, nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que sea a sí mismo no buscando cada quien sus intereses sino los intereses de los demás donde hay ambición mundana, ahí hay todo tipo de problemas ellos tenían los ojos en el reino de los cielos, pero estaban mezclados con ambición humana. Y muchas veces así ocurre en las iglesias también. Tenemos los ojos en el reino de los cielos, pero le metemos ambiciones humanas. Y hay todo tipo de pleito, todo tipo de, de divisiones, porque estamos mezclando las cosas del reino de los cielos con ambición humana. Ahora el Señor en Marcos dice, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Si alguno desea ser el primero, está bien, dice, pero va a ser el último de todos y el servidor de todos. Esa es la manera de llegar a ser el primero. Ahora, la palabra último en el griego es escatos, quiere decir extremo, último en una serie de lugares, la parte más baja, de menor honra, de menor rango, el último en una sucesión de eventos. Lo que quiere decir es de que eh, cuando pongan la línea de comida no seas el primero que corra al frente deja que otros calma dale espacio y que otros vayan a servirse si te invitan a comer no te vas directamente a la cabecera en serio el mismo Señor Jesucristo dio esa, esa, ese ejemplo Se sabe, no te pongas a la cabecera porque te va a decir quítate de aquí que ese es para la hermanita o para el hermanito y vas a ir todo abochornado a mejor métete allá por la esquina para que mejor te digan no tú siéntate acá a que te tenga que avergonzar. Si hay buenas chuletas por ahí, pero no hay para todos, deja que ellos se sirvan primero. Eso es lo que quiere decir ser el último. Tener la mente en otros, no en uno. Ser el último en servirse. Servidor. El que será el último de todos y el servidor de todos. El servidor es diáconos. La palabra quiere decir siervo, sirviente. A veces... Eh, se usa la palabra diácono en la iglesia, este es diácono en la iglesia, ¡Wow! lo que quiere decir? Este es el esclavo. Este es pastor, ¡Wow! No, 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 este es el esclavo. Eso este es lo que quiere decir. Este es el que está sirviendo. De hecho, la palabra diácono, originalmente, se deriva de una palabra que significa correr haciendo mandados. El mandadero. La persona que hace mandado a su encargo estar otro. El sirviente a disposición de su amo, alguien que obedece a su, las órdenes de su señor, y el sirviente vive en función de su señor. La iglesia no está cuando tú quieres, si tú quieres servir a la iglesia, nunca planee las cosas en función tuya. Planea tu vida en función de la iglesia. Y hay una gran diferencia. Tienes que poner las cosas en función de los demás. El siervo hace las cosas en función de su amo nosotros planeamos nuestra vida en función del Señor y lo que le conviene al Señor y a su pueblo vamos a 1 Corintios 4 versículo 9 Pablo dice pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar el que quiera ser el primero será el último de todos y el servidor de todos Pablo está diciendo yo estoy en el último lugar y él era apóstol y sabes qué? cuando nosotros morimos es cuando hallamos paz cuando morimos a la carne es la única manera de hallar paz. Pablo dice: Nos ha exhibido Dios a nosotros los apóstoles en último lugar, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo. ¿Qué está diciendo? Que a veces nos metemos en ciertas situaciones y sabemos que nos va a costar la cabeza, pero tenemos que decirla por amor de Cristo. Parecemos necios. ¿Verdad? Parecemos necios, por amor de Cristo. Mas vosotros prudentes en Cristo, ¿está diciendo ustedes? Son muy prudentes, saben a veces salvar su pellejo y dónde no hablar y dónde hablar. Pero a mí me toca ahora decir tal cosa y ser metido preso, por el bien de ustedes, ser valiente. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes, ¿sí? Se reúnen van a sus casas tiene sus trabajitos pero Pablo dice pero ya ando de arriba abajo sin trabajo eh, haciendo tiendas eh, a veces sin comida a veces con frío débil afligido asustado Pablo dice nosotros somos débiles ustedes fuertes vosotros sois distinguidos oh este es diácono este sirve pero Pablo dice nosotros sin honra este es el, el, el Troublemaker El que trae problemas Hasta el momento presente pasamos hambre y sed Andamos mal vestidos, somos maltratados Y no tenemos dónde vivir Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos Cuando nos ultrajan bendecimos Cuando somos perseguidos lo, lo soportamos Cuando nos difaman tratamos de reconciliar Hemos llegado a ser hasta ahora La escoria del mundo, el desecho de todo Si tú realmente Quieres pro, progresar en la iglesia tienes que ser siervo en la iglesia si quieres tener un buen lugar en el reino de los cielos sirve ¿y dónde está la clave de todo eso? conocer a Jesús esa es la clave porque no vas a poder servir aparte del amor de Jesús es difícil servir hay unas ovejas que muerden otras que arañan otras que tiran patadas y otras como que no oyen ahí están en su arbusto vente para acá ahí está ¿no? no entienden y tú y yo somos de esas también y es difícil es difícil servir oh algunos son algunos sí porque sacan dinero del servicio sí ahí te andan explotando pero cuando no hay otra, cuando no hay motivación carnal es difícil servir hay mucha gente que sirve por motivación carnal y salen en sus Cadillacs de las iglesias porque han sacado su dinero pero cuando tú no sirves por motivación carnal lo único que... y, y, si, los, y si, si sirves por motivación carnal yo no quisiera estar en tus zapatos porque Dios no te va a honrar y si sirves por la motivación correcta lo único que te va a sostener es el amor de Cristo solo puede venir del amor a Jesús conocer a Jesús y conocer ese amor y Él te va a dar ese amor para servir se necesita amor ahora el Señor dice en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños no entrarás en el reino de los cielos así pues cualquiera que se humille como este niño este es el mayor en el reino de los cielos interesante el Señor no solo les está diciendo quién es el mayor le dice que si no se humillan como un niño no van a entrar al reino de los cielos cosa seria en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños no entraréis en reino de los cielos la palabra convertir acá es darse vuelta regresar, volver al lugar de donde se partió convertirse y hacerse como niño quiere decir volverse sencillo porque todos empezamos sencillos ¿verdad? un niño es sencillo todos hemos sido niños, nadie aquí nació ya grande que yo sepa todos empezamos como niños sencillos pero en el mundo aprendemos a complicarnos, a desconfiar, a depender de nosotros, a ser autosuficientes, a ser rebeldes, a mí nadie me dice nada, yo hago, yo soy el rey, con dinero o sin dinero, yo soy el rey, a donde quiera. Pero un niño, regresar a ser niño es regresar a la condición en que uno confía inocentemente y sin reservas en su papá, en el Padre Celestial. Si tú no crees con sencillez que el ladrón viene para robar, matar y destruir y que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, no vas a entrar al reino de los cielos porque no vas a aceptar al, al buen pastor en tu vida. Si tú no crees con sencillez la promesa de que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre que no nacieron de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre, sino de Dios, no vas a entrar en los cielos porque no lo vas a aceptar con una fe sencilla. A un niño le dices, eh, hey, vamos a ir a, a McDonald's, vamos, vamos, eh. él cree. No dice, oh, me va a ir a matar mi papá, oh, no, me va a llevar a, a hacer otra cosa. No, él cree con sencillez ya el 24 viene Santa Claus y trae regalos ahí creen los pobres niños y ya llegan a cierta edad y ya después no le creen a nadie ni, ni a la abuela ni a nadie porque les hemos engañado pero con sencilla le se viene Santa Claus y viene en el aire el 24 y va a bajar en la chimenea y ahí están mordiéndose los dientes a ver si llegó Santa Claus en la mañana con los regalos creen el Señor dice, creámosle así a nuestro papá celestial ¿Cuántos de nosotros no somos miserables Porque no creemos las promesas de Dios? Deberíamos de creer lo que Dios nos dice En Romanos 10, 8, 10 Dice, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor Y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte Serás salvo ¿Así de sencillo? Sí, así de sencillo Pero hacerlo Señor Quiere decir rendir nuestra vida a Él Es como un niño que dice Voy a ser adoptado por ti, papá Quiero ser adoptado por ti, ¿verdad? O sea, a alguien nosotros venimos a ser adoptados por el Señor. Hay personas que no están buscando esa sencillez y se han complicado, como los judíos, ¿verdad? Buscando. ¿qué es, lo que, ¿Qué es lo que pedían los judíos? Señales. Te voy a llevar a McDonald's. No, hasta que salga un fuego del cielo te voy a creer, papá. Vamos a ir a Disneyland. No te creo a menos que tiemble a la tierra ahorita, voy a saber que es cierto. Creamos las palabras del Señor los judíos piden señas los griegos buscan sabiduría bueno, nosotros predicamos a Cristo crucificado piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles pero para los escogidos para los llamados Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios sencillez la palabra humillar quiere decir hacerse bajito reducirlo a algo hasta que quede pero pequeñito dejar algo a nivel el que se humille como un niño quiere decir el que, que corte el, el orgullo la arrogancia la actitud pres, presumida que hemos aprendido del mundo quiere decir abrazar una actitud sencilla sobria, modesta depender de Dios no hacer nada si no es con la dirección de Dios olvidar sueños mundanos arrogantes buscar con sencillez agradar a nuestro papá un niño pequeño respeta a su papá y tiene miedo de, de enojarle porque sabe que él es su papá, que él lo ama no quiere no quiere ofender a su papá y un niño pequeño estoy hablando espiritualmente, hablando es el más poderoso porque es el débil el que es el poderoso porque el que es débil es poderoso porque el poder de Dios va a trabajar a través de él Pablo lo experimentó Pablo dijo, dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dado una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me ofeté para que no me enaltezca. Tres veces le pedí al Señor que lo quitara de mí, pero él me dijo, te basta mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces dijo, muy gozosamente, eh, me, me, me gozo en los insultos, en persecuciones porque cuando soy débil se manifiesta el poder de Dios según de Corintios 12 Pablo lo dice por eso me complazco en las debilidades en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo porque cuando soy débil entonces soy fuerte según de Corintios 12 10 cuando nosotros somos como niños y cuando nos dan un golpe si en vez de dar de regreso dos golpes vamos a donde nuestro papá y que Él se encargue de nosotros cuando nos calumnian si en vez de empezar a calumniar de regreso nos callamos y le decimos papá y echamos unas lágrimas mira lo que están diciendo de mí y te hiere y te duele y se los echas al papá papá defiéndeme Él va a venir con fuerza si nosotros decimos yo voy a hacer esto yo voy a hacer este ministerio el Señor te va a decir, fabuloso, que te vaya bien. Pero si tú dices, Señor, yo no puedo hacer nada. Heme aquí. El Señor te va a usar. Y te va a dar los dones. Y los vas a usar. Y en la medida en que tú digas, Señor, yo no puedo. Tú hazlo. Él lo va a hacer. Y cuando Él lo hace, lo hace con gran poder. Cuando nosotros lo hacemos, va a ser un fracaso. Somos débiles cuando queremos hacer... El, el que es débil, el que se humilla, el Señor lo ensalza. El Señor lo exalta. En Marcos 9, 36 al 37, dice que tomando a un niño, lo puso en medio de ellos. Y tomándolo en sus brazos, les dijo: El que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Lo tomó en sus brazos. ¿Has pensado en eso? Agarró a un niño, a un niño lo tomó en sus brazos. Tú quieres el consuelo de Dios, sé como un niño. Sabes, aunque pongas la cara de, ¿verdad? Por nosotros, ¿eh? todos somos, necesitamos a un papá. Y si tú quieres sentir los brazos del padre que nunca tuviste, o el padre perfecto que solo existe, uno, sé como un niño. Y vas a probar los brazos de ese papá. Ahora, interesante que el Señor dice, el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Lo que quiere decir, oye bien, cuando tú le muestras afecto a un niño, en el nombre del Señor, el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Óyeme bien esto. El Señor tiene a un niño, lo tiene en sus brazos. Y, y, y ha traído un niño enfrente primero. Y, y dice, el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe lo que está diciendo el Señor cuando tú vas a la escuela dominical y, en, y enseñas a un niño por amor al Señor y le muestras cariño se lo estás dando a Jesús directamente, Él lo está sintiendo y cuando tú vienes a la iglesia y ves a un pequeñito y lo abrazas estás abrazando a Jesús eso es lo que dice Jesús Él lo está sintiendo cuando lo haces por amor de Cristo cuando Dios nos da el amor y tú vienes y agarras a un pequeño y lo abrazas por el amor de Dios. Estás abrazando a Cristo. ¿Sabes eso? ¿Lo digo yo? ¿Lo crees o no lo crees? Lo dice la palabra. Cualquiera que reciba a un niño, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y por otro lado vemos el gran amor de Jesús. Que cuando alguien te recibe a ti con amor y te muestra atención a ti por amor a Dios... Es como que estás recibiendo a Jesús. Es decir, Jesús se siente como si lo están haciendo a Él. Ese es el amor con que Jesús te tiene a ti. Ese es el amor que Jesús me tiene a mí. Que si alguien me da un vaso de agua porque soy siervo del Señor, es como que si se lo están dando a Jesús. O sea, Jesús me está diciendo, Jaime, te amo tanto que si alguien te da un vaso de agua es como que si me lo dan a mí. Francisco, te amo tanto que si alguien te muestra atención a ti es como que si me la dan a mí ese es el amor que Dios nos tiene ese es el amor con que Dios nos ama Ahora, interesante que dice cualquiera que se humille como este niño este es el mayor en el reino de los cielos ¿sabes qué dice cualquiera? alguien eh, estaba conversando el, el viernes y una hermanita con mucho cariño dice hermano usted el señor lo bonito y yo le dije es pura misericordia pero después dije tenía que haberle dicho algo más el Señor no hace acepción de personas no solo el Señor tiene misericordia de mí pero el Señor tampoco hace acepción de personas el Señor usa bonito a cualquiera que esté en sus manos el Señor no dice yo voy a usar a alguien bonito y a alguien no lo voy a usar bonito el Señor quiere usarnos a todos grandemente Él no hace acepción de personas no hay acepción Greg Laurie no es Greg glory. Greg Glory es un siervo que Dios, Dios escogió. Y Greg Glory no va a tener más ventaja para ser usado que Margarita López, o Juan, o José, o Irma, o Ismael. Cada uno de nosotros puede ser usado grandemente. Porque Él no hace acepción de personas. Por eso dice, cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Tal vez no vas a tener un ministerio con la visibilidad... ...que tiene la de Billy Graham... ...o de Greg Laurie... ...pero estás buscando visibilidad... ...o estás buscando agradar a Dios... ...tal vez tu ministerio va a ser de oración... ...en la alcoba de tu casa... ...pero va a ser un ministerio tan poderoso... ...y porque te has humillado como niño... ...y ahí tienes ese ministerio... ...y no lo andas proclamando para tener fama... ...y Dios te usa poderosamente... ...y un día se van a dar cuenta... Este es grande, porque este me amaba. A este no le importó de que no había fama, que no había visibilidad. Este es grande. Ahora, después de esto, Juan se le acercó a Jesús, y eso aparece en, Mateo, en Marcos 9, 38 a 40. Y le dijo, Maestro, vimos aún echando fuera demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo. Vea Marcos 9, 38 y 40. Maestro, vimos aún echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo: No se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda y que seguir a hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros por nosotros está. Qué interesante es lo que dice Juan, porque nos enseña bastante. Maestro, vimos aún echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo. Imagínate. Habían unas personas echando demonios en el nombre de Cristo y llegó Juan y otros. ¡Paren! ¡Ustedes no son de nosotros! ¿Qué están haciendo? No nos pertenecen. ¡Cállense! Así nos dicen algunos hermanos separados. Que no somos de ellos. Porque invocamos el nombre de Jesús y no el de María. Porque andamos en la autoridad de Jesús y no del Papa. El Señor le dijo, no se los impidan. Porque el que no está contra nosotros, está con nosotros. ¿y cuántos en la misma iglesia de Cristo desprecian a otros porque no son del mismo grupo? a ellos no son calvo y chapo. y hasta no, ellos no les le ponen tropiezo no, no les ayuden porque no son de nosotros no son de nuestro grupo ¿cómo va a ser eso? Dios no lo permita somos una familia ahora dice, el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran una piedra de molino de las que muele el asno ...al cuello... ...y que se ahogara... ...que se ahogue en el fondo del mar... ...son palabras fuertes... ...y realmente... ...aquí está hablando el Señor tanto de, de, de... escandalizar a un niño como a un... ...cristiano... ...que cree en el Señor Jesús... ...porque dice... ...que los cristianos... ...somos como niños y si no, no somos cristianos... ...porque dice que nadie entra al reino de los cielos... ...a menos que sea como un niño... ...entonces... Si tú no eres como un niño, no eres cristiano. No me importa qué denominación uses o qué título. La realidad es que si no te haces como un niño, no eres cristiano. Y si tú escandalizas a un niño o a un cristiano ya mayor, pero que es como un niño, porque por eso es cristiano, dice el Señor, mejor pone una, cuerda, una piedra de molino y, y tírate al fondo del mar, que es mejor eso de lo que te viene ¿qué de las autoridades educativas que enseñan evolución para destruir la fe de los universitarios? hay muchos que salen con su fe y van a la universidad y estos maestros te enseñan evolución y después ya no crees en Dios porque tienes una fe débil y eso yo lo encontré en Cuba encontré a unos estudiantes bolivianos y uno de ellos había crecido en un hogar cristiano pero dejó su fe porque habían enseñado evolución en Bolivia y en el seminario de creación de evolución en Holguín este joven rededicó su vida cuando se dio cuenta que evolución era mentira pero esta gente que enseña evolución son piedra de tropiezo y escandalizan a pequeñitos, aun a los niños con todas esas mentiras de evolución ¿Qué de los programas de televisión y los autores de libros que promueven el estilo liberal y homosexual y los hacen pensar que está bien y, y, y son, se confunden. ¿Qué de los anuncios en la televisión de cerveza o de inmoralidad, eh, las modas provocativas que promueven la sensualidad? ¿O qué de los padres que abusan física y emocionalmente a sus hijos, sembrando en ellos resentimiento, odio y un corazón duro? Puede que traigas a tu hijo a la iglesia, pero si en tu corazón tú no tienes el amor de Dios y abusas física y emocionalmente a tus hijos, eres piedra de tropiezo para que ellos no sigan al Señor. En el año 2000 se confirmaron en Estados Unidos 900.000 niños habían sido víctimas de maltrato. Solo en ese año, 900.000 niños, 63% por descuido negligente. O sea que unos 60.000 niños... ...habían sufrido descuido negligente... ...es decir que tal vez la madre soltera... ...por salir con el novio... ...deja al pequeño ahí... ...solo de siete años en su casa... ...y sale y va y se emborracha... ...y, y aquí y allá... ...y el pequeñito descuidado y abandonado... 19 por por abuso físico... ...padres que han golpeado a sus hijos... ...hay que darles disciplina... ...pero una cosa es darles disciplina... ...y otra cosa es... ...abusarlos físicamente y sangrarlos de las palizas que uno les pega hay 19% que han sufrido 10% abuso sexual 8% abuso mental tal vez se, se quiere dormir el niño y está llorando y le dice, si sigues llorando se te va a parecer el diablo parece chiste pero el niño ahí está aterrorizado ahí está aterrorizado porque a mí me las hacían no mi mamá, pero otras personas me las hacían y yo oh, que podía dormir, no pegaba los ojos. Te pueden asustar mentalmente, abusarte mentalmente. En 1993 se estimaba en Estados Unidos 60 millones de personas que han sufrido algún tipo de abuso sexual cuando eran niños. En el 93, y ahora creo que ha de ser peor. Había en Estados Unidos 60 millones de personas que siendo niños habían sido abusadas sexualmente y las víctimas sufren sentimiento de culpa por haber experimentado a veces algún tipo de placer sexual a veces en ese abuso sexual de padres, hermanos, o maestros, o personas la, el niño puede experimentar alguna sensación sexual y entonces se sienten culpables en el proceso algunos aprovechan la posición de autoridad y sé que este tema es sensible pero, y no sabía si tratarlo pero lo voy a tratar porque siento que es del Señor. Algunos aprovechan su posición de autoridad como maestros en la escuela, en guardería de niños, profesores de deporte. Recuerdo una amiga mía de trabajo, que su hija estaba en clases de artes marciales y poco después descubrió que su hija de 16 años, Sweet 16, tenía una relación sexual con su maestro. Se había aprovechado el sinvergüenza y era un hombre casado se había aprovechado de la posición de confianza que se le había dado a este maestro. Pastores, maestros, padres, tíos, hermanos, mayores, que usan una posición y confianza depositada en ellos para aprovecharse sexualmente de niños o jovencitos. La víctima de abuso sexual debe saber que Dios quiere y puede sanar su mente y su alma. No necesita aceptar la mentira de Satanás que esa persona es sucia y culpable. La persona culpable es la mayor, ella es la responsable, no el jovencito o el niño. La dinámica de poder en la relación entre un adulto y un menor es tal que siempre es la responsabilidad de la persona adulta mantener los límites sanos en la relación, aun si la persona menor de edad hace algún tipo de insinuación inapropiada. ¿Qué quiere decir que si aún una niña de 13 años o 14 por cualquier pensamiento que le entre en su mente o de 12 pueda hacer alguna insinuación fuera de lugar, la persona madura es la que debe poner los límites. Debe de poner porque ella es la que tiene la madurez y el conocimiento y es su responsabilidad. Algunas víctimas de abuso sexual en una relación de incesto se vuelven promiscuas. Alguien eh, cercano las introduce al sexo y estas personas se vuelven promiscuas. Tienen sexo eh, porque están disparadas por esa eh, situación. O evitan el sexo, rechazan el sexo totalmente. Tienen problemas de confiar en otros sintiendo que ellas mismas han sido traicionadas por un pariente cercano. La persona explotada en abuso sexual debe de obtener el apoyo necesario. ...para superar su situación. El menor de edad debe saber que Dios perdona... ...aun si dentro de esa experiencia... ...ella o él participó... ...posteriormente en alguna manera. No necesita vivir la vida en derrota... ...bajo la sombra del pasado... ...no necesita refugiarse en drogas... ...inmoralidad o premiscuidad social, so, eh, sexual. La Biblia dice que todos hemos pecado... ...y no alcanzan la gloria de Dios... ...y que si alguno está en Cristo... ...nueva criatura es las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas la persona que ha sufrido un tipo de abuso debe saber de que en Cristo todos somos nuevas criaturas no tenemos que vivir en el pasado hermano ¿por qué trae este tema tan delicado a la congregación? ¿sabe por qué? porque es demasiado común en nuestra sociedad y es un problema no traerlo a la iglesia porque es la iglesia la que tiene la respuesta para este problema tenemos a Cristo y debemos de traer a Cristo y si aquí dentro del grupo hay personas que han, sido, han experimentado abuso sepan que en Cristo somos nuevas criaturas y no tienen que vivir bajo la sombra del pasado tenemos esperanza el Señor si ha, si ha, si ha pasado en tu vida algo recuerda que en la eternidad el Señor es poderoso para borrar el pasado y darte una vida impecable para toda la eternidad. Y puede usar la crisis que te ocurrió en el pasado para usarte poderosamente el resto de tu vida, de maneras en que no te hubiera podido usar si no hubieras experimentado esa crisis. Esas crisis temporales de abuso sexual, de abuso físico, de abandono, son situaciones que Dios puede usar poderosamente. Y si no hubiera remedio en la eternidad, el Señor no hubiera permitido que tú la experimentaras. Pero hay remedio en la cruz. Y porque hay remedio en la cruz, el Señor sabía que podía permitirlo. Porque en la cruz hay perdón, hay sanidad, y a través de esa experiencia te puede usar poderosamente de maneras increíbles. Para romperle los dientes a Satanás de manera más increíble de lo que puedas imaginar. Tenemos que entender eso. La palabra del Señor dice, Mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. Y esto es lo que somos, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amado, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. En Apocalipsis 21, 3 al 5 Dice la palabra el Señor, oí una gran voz que decía del trono desde el trono, He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, ellos serán su pueblo, Dios mismo estará entre ellos, Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y Él está sentado en el trono, dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas, nuevas todas las cosas. Y escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es la promesa que tenemos. Y nosotros debemos de compartir estas cosas, porque hay esperanza en Cristo. Si fuera una curita, yo no pudiera traer estas cosas acá. No me atrevería a tratar este tema acá. Pero no es una curita, es una respuesta del Señor. El Señor sana, el Señor libera. Nosotros debemos de llevar esa esperanza. Ahora el Señor sí tiene palabras fuertes. En Mateo 18 dice, si tu mano o tu pie, versículo 8, te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti, te es mejor entrar en la vida manco, o cojo que teniendo dos manos y dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti, te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno del fuego. Y eso lo vemos. En Marcos todavía con más detalle, porque Mateo resume bastante las cosas. Y Marcos dice, si tu mano te es ocasión de pecar, córtala, te es mejor entrar en la vida manco que con las dos manos ir al fuego, al infierno, al fuego inextinguible. La palabra infierno es Gehenna, el lugar a donde quemaban los bebés para sacrificárselos a Molec, ahí en Jerusalén en un tiempo en lugar de fuego entonces dice, si tu mano te es ocasión de pecar córtala, te es mejor entrar a la vida manco que ir al infierno, al fuego eterno donde el gusano de ellos no muere ni el fuego se apaga y si tu pie te es ocasión de pecar córtalo, te es mejor entrar en la vida cojo que con los dos pies ser echado al infierno donde el gusano no muere y el fuego no se apaga y si tu ojo te es ocasión de pecar sácatelo es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que con los dos ojos ser echado al infierno donde el gusano no muere y el fuego no se apaga entonces vemos realmente que hay un infierno hay un fuego eterno y, y, y cortarte la mano no es lo que resuelve el problema pero el Señor está hablando de que seamos drásticos con el pecado y pobre de aquel que ha abusado a otros o que es piedra de tropiezo pero en el Señor hay perdón. Y Él en la cruz murió a una, por aquellos que abusaron niños. Y que abusan niñas, si se arrepienten y vienen al Señor, el Señor los perdona. Pero si no vienen al Señor, el juicio es tremendo. Luego dice el Señor versículo 10, «Mirad que no desprecies a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido» me llama la atención que dice no desprecies a uno de estos pequeñitos ¿sabe cuál es la palabra para pequeñito? micro de ahí viene microbio pequeña vida o microscopio para mirar las cosas pequeñitas micro el Señor dice mirad que no desprecies a uno de estos pequeñitos porque sus ángeles en los cielos contemplan el rostro de mi Padre que está en los cielos hay ángeles y estos ángeles están cuidando al pueblo de Dios, Dios los usa y cuida a los pequeñitos. Y ellos miran el rostro de Dios. Dice Hebreos que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Ahora, acá dice: No desprecies a uno de estos pequeñitos. Cuidado de despreciar a un pequeñito por su edad. O cuidado de despreciar a alguien por cualquier otro motivo. Tal vez es alguien que acaba de recibir al Señor. Y es un niño que ha venido con fe, tal vez ha estado en drogas en esto, en el otro y recibió el mensaje de salvación y cree y aceptó a Jesús y tú vienes y lo desprecias Oh, tú eres tu foso tú eres apestoso o, 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 o esto o el otro y dice ¿cómo puedes hacer eso? no desprecies a uno pequeñito ve a Santiago por favor, capítulo 2 muy importante Versículo 2, si, si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa y también entra un pobre con ropa sucia y das atención especial al que lleva la ropa lujosa y decís tú siéntate aquí en buen lugar y al pobre decís tú estate ahí de pie o siéntate junto a mi estrado no habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y si habéis venido a ser jueces con malos pensamientos. Quiere decir que a un niño no lo desprecies porque es niño porque es pequeñito no lo desprecies vale oro vale oro de hecho cuando tú lo abrazas estás abrazando a Jesús no desprecies a Jesús y cuando viene un hermano solo porque su ropa tal vez no está limpia o porque no es porque está rota y tú ya piensas de que a él no se le va a dar la misma honra que a otra persona que viene con joyas es muy malvado pensamiento en tu corazón dice el Señor habéis menospreciado al pobre dice en el versículo 9 si mostráis favoritismo cometéis pecado y sois hallados culpable por la ley como transgresores porque cualquiera que guarda toda la ley pero trafies, tra, tropieza en un punto se ha hecho culpable de todos cuando el Señor envió a, al profeta Samuel a ungir a un hijo de Isaí como rey de Israel cuando entró el diablo Dijo, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Y el Señor le dijo a Samuel, no miras a su apariencia ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios ve, no como el hombre ve. Porque el hombre mira la apariencia exterior, pero Dios mira el corazón. Y cuando le compartí esto a Salvador, me dice, bueno, a veces hasta los maduros miramos lo externo, y, y hizo la mención de Samuel. Y es cierto, cuidémonos. Ser acepción de personas. O oh, él es güero, por eso ha de ser buen pastor. O oh, ese ese es güero, por eso no sabe nada de nosotros. O oh, ese come picante, ese sí sabe. Ese es nuestro hermano. O oh, ese es ingeniero. O oh, es licenciado. Sí. No, ese es un ladrón, es ingeniero. Ese es licenciado no categoricemos a la gente por lo externo por el corazón vamos a pararnos el mensaje de hoy es difícil y le voy a decir por qué es difícil porque he tocado un área difícil cuando hablo del abuso porque muchos han sufrido abandono muchos han sufrido abuso físico o abuso verbal o abuso sexual pero sabes en Jesús hay sanidad. Y yo quisiera que cierres los ojos. Y si tú has sido víctima de abandono, y lo sabes rápidamente, tú sientes que tus padres te dieron el cariño cuando eras niño, que te abrazaron, te buscaron, estaban ahí cuando lo necesitabas. Tal vez no. O tal vez tus padres te golpeaban. No por corregirte, sino porque estaban en sus propias borracheras o tal vez alguien un maestro un pariente explotó tu sexualidad y te embarcó en un mundo confuso y sientes que te han robado un tesoro precioso sabes cuando jesús venga a te dar un cuerpo nuevo que nadie ha tocado un cuerpo nuevo que nadie ha tocado que viene de las manos de jesús más perfecto con el que con el que entraste a este mundo hay esperanza en Jesús pero ahí donde estás recibe la sanidad de Jesús acéptala si alguno está en Cristo nueva criatura es deja que el Señor sane tu mente sane tus heridas el mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia porque por sus heridas hemos sido sanados como niño Ven a los brazos de Jesús Jesús agarró a un niño dijo el que se humille como un niño como este entrará al reino de los cielos será mayor en el reino de los cielos y el que se humille como un niño como este es el que abraza a papá en sus brazos aquí habemos muchos pero estoy seguro que habemos muchos que hemos sufrido en alguna de las áreas que he mencionado Deja que Jesús te sane Recibe sanidad hoy Recibe sanidad Recibe sanidad Perdona es parte de la sanidad Perdona Las personas que te han herido Han sido instrumentos de Satanás pero ahora tú eres instrumento de Jesús Eres hijo de Jesús Recibe sanidad Y si tú eres quien ha perpetrado abuso físico Verbal sobre otros Pídele a Dios perdón Tú eres también víctima Víctima de Satanás Y Jesús te quiere sanar Jesús te quiere dar poder para caminar con amor, con gracia, con gentileza. Jesús hoy quiere sanar tu vida. Jesús hoy quiere bendecir tu vida. Jesús hoy quiere tocarte de una manera que no la has experimentado nunca.